0: 90 minutos Con toda la información deportiva Vivimos el deporte Con la pasión de los que saben Estadio en Portales Ya está en el aire Con toda la emoción del deporte Comendarios Carlos Alberto Bravo Venus Bravo Leonardo Mora René de la Rosa Camilo Vicencio Estadio en Portales es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en termolaminados decorativos. De alta presión.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Estamos ya para iniciar Stadium Portales, hasta las 15 horas menos 5 minutos en la Portale AM 1180 de la Amplitud Modulada, con muchas noticias en el día de hoy, tanto nacional como internacional. Vamos a ir de inmediato entonces con la ronda de saludos, partimos con Don Nicolás Gatica, ¿hay alguna novedad en Colo Colo? Nicolás, buenas tardes, ¿cómo te va?
2: ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes a toda la sintonía de Estadio en portales Bueno, habría una novedad de más que nada por, por el estadio, porque se dio a conocer, aunque, claro, todavía está en veremos, es una, como se dice, lista tentativa que se filtró, que todavía no está nada confirmado, pero podría asegurarse en los próximos minutos o las próximas horas que el Estadio Monumental sería uno de los estadios autorizados justamente por el Estadio Seguro para funcionar acá en, el, acá en Santiago junto con San Carlos de Apoquindo y Santa Laura, el Estadio Nacional que estaría en evaluación, pero por el momento eso sería lo positivo, y bueno, tendremos la declaración del abogado de Colo Colo, Jorge Carrasco, que se refiere a la demanda que hay de, por parte de Jorge Valdivia contra el club.
1: Perfecto, muchas gracias, 15 estadios ya autorizados. Cuando vuelva el fútbol, vamos a otro sector, Enzo Muñoz, novedades, noticias, ¿qué pasa en la U de Chile? Hola, ¿cómo está? Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Carlos Alberto, sí, novedades en la Universidad de Chile, porque nuevamente expresó su deseo de quedarse Pablo Aranguis. El joven volante de Universidad de Chile que pertenece al Dala FC. Así que ahí lo vamos a escuchar. También habló de cómo han sido estos primeros días de entrenamiento, cómo se tomó esta vuelta a los entrenamientos específicamente. Así que todo eso y más en el informe de Universidad de Chile.
1: Perfecto, muchas gracias, Enzo. ¿Cómo está usted, don Felipe Holguín? ¿Qué novedades a tiene la Católica? Hola.
3: Hola, Carlos Alberto.
4: Muy buenas tardes a todos los oyentes de Estadio en Portales. Así es. Estuvimos eh, a mediodía en la conferencia de prensa Donde habló Germán Lanaro Y se refirió a bastantes cosas Que las estaremos desmenuzando Ahí en el programa Además tendremos eh, en titulares eh, lo, la, la dupla de los jugadores artilleros goleadores Que tuvo la Católica durante una época hacia otra Y esto y otros pormenores más, muchachos
1: Muchas gracias, Felipe Olguén Y estamos ya con Leonardo Isaac Leonardo,
4: ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo le va, Carlos?
5: Amigo de Estadio Portal, buenas tardes. Yo solamente esta vez no voy a dar bajada a ningún titular, sino que simplemente voy a leer este pequeño comunicado que viene desde el norte, ya que nos están escuchando a través de la Radio Centro de Antofagasta, eh, comunicar el sensible fallecimiento de quien fuera en vida, don Noé Castillo, destacado y querido dirigente del fútbol antofagastino, de la Asociación Federada del Ancla y de su Club Deportivo 144. Le damos nuestras sentidas condolencias a su familia, a toda la familia del fútbol, que Dios le dé fuerza y resignación en estos momentos difíciles y que lo reciba en su santo reino. Este pequeño breve comunicado para la gente de Antofagasta, que usted sabe que el fútbol de barrio, Carlos, es también muy querido. De hecho, se congrega mucha más gente a veces en el fútbol de barrio que en el fútbol profesional.
1: Lo practican más de 6 millones de, ch de chilenos a lo largo de ancho. El fútbol de barrio es fundamental. ¿Cómo estás, Velus? Sí, buenas tardes a todos los amigos que escuchan el Estadio en Portales. Vamos a ir de inmediato con
6: los titulares que lee Nicolás Gatín.
2: Ok, comenzamos entonces con los titulares de esta jornada de día miércoles en Estadio en Portales. Nos vamos a nuestro fútbol donde claro, hoy se conocerán los estadios que estarán aptos para albergar el regreso del fútbol. Aunque como lo dijimos, claro, se filtró una lista con los recintos escogidos por sectores y bueno, por supuesto, tenemos dando el detalle. En Palestino, además hoy día en el informe de Colonia de Laurence Valderrama estaremos hablando sobre el tema de Carlos Villanueva, que no podrá jugar todavía porque aún no se puede abrir el libro de pases. Distinto a los casos de Andrés Robles en la U de Conci y de Chupete Sazo en La Serena que quienes reemplazarían a dos lesionados y por eso podrán jugar. En Chilenos por el Mundo, Eduardo Vargas convirtió un gol en victoria del Tigre sobre el Puebla en la Liga Mexicana. Mientras en Estados Unidos, Felipe Mori ingresó los últimos minutos en el título de su equipo, el Portland Timber, quien venció en la final a Orlando City. En el Inter, y a la espera de conocer la lesión de Alexis Sánchez, se conoció a su rival en semifinales de la Europa League, será el Chak Donetsk de Ucrania. Además, hoy comienzan en Portugal los cuartos de final de la Champions entre el Atalanta italiano y el PSG de Francia. Recordad que tres chilenos jugaron allí en el Atalanta, Jaime Pajarito Valdés, Carlos Carmona y Mauricio Pinilla. Estoy en la presente edición de Estadio Portales.
6: Muchas gracias. gracias. Eh, ok, estamos con René. ¿Cómo estás, René de la Rosa?
7: Hola, Belu. ¿Cómo estás? Eh, buenas tardes a todos los oyentes de Estadio Portales, a Don Carlos Alberto y espero comentar lo que más detallado posible de todas las preguntas que me hagas hoy día.
1: Perfecto. Muchas gracias, Don René La Rosa, ex árbitro FIFA, comentarista de Estadio Portales. Sí, eh, bueno, justamente vamos a hablar de árbitro, por eso es muy importante tu participación,
6: no solamente hoy, sino que siempre, René, porque, eh, eh, bueno, próximamente se dice que el 28 se va a reanudar el fútbol, eh, y con, entre comillas, novedad, y como, y lo mismo que pasa en el, en el gobierno, el Estado, en el mensal, con etapas de transición, de graduación, en cuanto a lo que va a pasar en el fútbol. Y muchos ha hablado de estos tipos de celebraciones que van a estar sancionadas, prohibidas, en caso de celebraciones de un gol, de escupitajo al suelo, de aglomeración. Ahí sí, ahí no llegó el, el retorno. retorno sí. Ya viene ya. Eh, y eh, vamos a escuchar eh, a Enrique Ose, justamente el jefe de los árbitros, el jefe de los árbitros, eh, Gabriel, para... Para que nos hable justamente de eso y se refiere a los abrazos, celebración de los goles, Enrique Ose. Enrique Ose se refiere. Yo creo a los que abrazos. la mano
8: va por tratar de hacer este deporte lo más eh, dentro, de la, dentro del campo de juego, lo más normal posible. ¿eh? Tratar de desestresar lo, lo, lo más que se pueda el ambiente, un ambiente que ya va a, estres, va a estar estresado por. Por, por no concentraciones, por viajes diferentes, por, por, por controles diferentes al inicio, con, con calentamientos diferentes, con dos o tres camarines en, en el campo, eh, con PCR antes y después. Entonces, en el campo de juego, yo creo que lo hemos conversado con las autoridades, con, lo, con, lo, con los dirigentes de los, de los cuerpos técnicos, también de los planteles durante este periodo, y la idea es que cuando se... Que, que, que todos tengamos en cuenta que esto cambió, pero si sale algo eh, natural, un festejo, un abrazo, es algo propio del fútbol y nosotros no, te, no somos quien ni la regla nos faculta para, para poder interpretar esa situación y sancionarla con una amonestación o una expulsión. Eso no está dentro de, nuestro, de, de, nuestro, de nuestra indicación técnica y vamos a tratar de que sea lo más lo más natural posible el retorno dentro de la cancha.
6: Ahora René, hablando, eh, preguntándote como lo que dice Enrique Ose, ¿cómo crees que se va a fiscalizar? ¿Cuál va a ser el margen de ponderación que tendrá el árbitro en caso, por ejemplo, hagan un gol y, un, y como un acto reflejo los jugadores vayan a celebrar en forma conjunta, René?
7: Bueno, es o sea, algo muy eh, difícil de evaluar debido a que tú sabes que la, lo que más lindo del fútbol es el gol y la celebración es algo ya que está en común, está en, en el, el jugador, está en el, en el énfasis de, de celebrar de ir ganando o, o, o remontando, como se puede decir así que va a ser muy difícil para evaluar recordemos que el árbitro tiene solamente la facultad cuando un jugador algo hace anormal por ejemplo Enrique dice que no, no se puede hacer nada en, en realidad, algunas asociaciones están diciendo que a lo mejor pueden penalizar por los cupitajos o, o los abrazos pero eso es parte interna de alguna federación eh, pero como digo no hay modo como evitar una celebración de la, la, la máxima que es el, el fútbol Así que va a ser un poquito difícil, va, eh, va a costar mucho acostumbrarse, acostumbrarse al mismo árbitro para evaluar y también los jugadores para evitar eh, algo tan bonito como es una celebración.
6: Sí, yo estoy, bueno, el punto es que eh, está sindicado que no se va a poder celebrar como antes. Obviamente en Europa sí están relajando con esa media. Ahora vemos celebraciones como más más groseras en el sentido que casi normales, pero en un inicio y va a ser sancionado con amarilla el capitán. Por eso te pregunto, René, y te quiero preguntar, ¿en qué momento, en tiempos normales, se le pone a María el capital cuando hay una sanción como colectiva del equipo?
7: Por ejemplo, eh, en una celebración de un gol que todos suben, a, eh, suben por ejemplo, estoy hablando tú, de Rubén. 8, 9, o la cantidad que X sube a la reja a celebrar, a celebrar un gol. Como no se pueden amonestar a los 10, a los 9, a, a los que se habían subido, a una gran cantidad de jugadores, estamos no, hablando de máximo cuatro jugadores, cosa que salga del control o de la evaluación para no eh, echar a perder el espectáculo, se amonestará solamente el capitán en este caso. Se llamará, se amonestará y se sancionará y se informará también. Y, y no se pone un, un número específico de jugadores, sino que se hace mención a, la, a, lo, a lo que ocurrió. Se menciona que se subieron 11 jugadores a celebrar un gol eh, se juntaron se subieron arriba de la galería y por eso vende el informe del árbitro pero no se especifica que a quién va a ser sancionado a lo mejor va a ser sancionado en forma interna de parte de la asociación o diferente al informe que emita el árbitro
6: la otra también eh, que se sanciona al capital es cuando por ejemplo los equipos salen tarde o no cuando salen tarde del segundo tiempo siempre claro, se pone en amarillo el capital que
7: sale, eh, entra eh, con tardío a, al, al campo de juego o también si el jugador que comete una falta y como táctica sale ahí sale a atender y por X motivo se lo tienen, tienen que salir del campo de juego eh, uno como hábito se acerca al capitán y lo amonesta diciendo que el jugador que está fuera es el que se está amonestando para no amonestarlo cuando lo están haciendo con su asistencia técnica
6: Vamos a seguir escuchando a Enrique Gómez para que obviamente nos dé su opinión especializada, don René de la Rosa eh, Enrique Gómez que nos comenta ¿Cómo iba a afectar esto a los árbitros la última de dosis?
8: Yo lo dije ¿no? en una entrevista que íbamos, lamentablemente, también la pandemia y esta para nos va a afectar a los árbitros, sobre todo a tipos que, que ya tienen más de 35 años, entre bordeando los 40 y llegando a los 45, los que tienen más experiencia y los más connotados en realidad. Por lo tanto, a ellos evidentemente que la para física de tres meses inactivo. Eh, les va a afectar y desde el punto de vista del feeling futbolístico también en realidad vamos a ver árbitros que en el principio las primeras fechas van a estar un poco más lentos, les va a costar salir un poco en su en su, en su en su desplazamiento y espero que en la, en la parte de feeling de, de, de definición de jugada estemos estemos eh, más finos o nos vayamos poniendo finos con el
6: transcurso de los partidos Bueno pero René y mira, voy a decir lo siguiente una cosa es que Gamboa, los Gamboa en general, tanto el padre como el hijo, han luchado en forma permanente con su peso. Y eso no tiene nada de malo porque todo tiene un organismo distinto. Si Gamboa, hormasal, bueno, para la gente más antigua, pero si Gamboa, los dos Gamboa, por ejemplo, los lo Eduardo, se comían un completo de más, jodían. Pero tú, por ejemplo, René, no, porque seas comentarista nuestro, tú, por ejemplo, ahora, con tu capacidad física... Estarías, por ejemplo, listo para dirigir mañana, porque tú, un hombre que se cuida, además que tiene un, 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 biotipo. un biotipo distinto. Por lo tanto, depende de cada organismo cómo se vaya a cuidar justamente para volver Al los, a los Una cosa es que vuelva Eduardo Gamboa, que me imagino que tiene que tener la boca cerrada, porque si eh, engorda, jode, como, como a ti, por ejemplo. O si sea, tú eras activo, porque tú tienes otro tipo de físico realmente.
7: Sí eh, bueno gracias por tus palabras en realidad es algo que es una cultura que ya uno utiliza, sin es cierto uno eh, se puede restringir de muchas cosas, pero a su vez también tiene la conciencia de seguir manteniéndose en buena forma para tener un bonito espectáculo para hacer una, una forma estética efectivamente hay árbitros que eh, a lo mejor no piensan lo mismo eh, lo tomaron como unas vacaciones y ahora lo va a tomar eh, desprevenido, pero no debería ser así porque. Enrique, a través de la comisión de, de, de árbitros, se ha ido preocupando a poquitito. Es cierto, ha dejado algo como de, de planta, como informando a los árbitros, pero yo creo que va a costar bastante y efectivamente no sé si sea tan tan eh, dramático el, el retorno de los árbitros, más que los jugadores.
6: Así es. Y bueno, vamos vamos a, que vamos a escuchar a un ex-árbitro, que la verdad yo escuchaba ahí nomás, y sobre todo bien... Un árbitro bien, como se dice, saca partido, que era Iván Guerrero, Levancini. Iván Iván Guerrero, ¿está René o no? A ver si retomamos con René, porque justamente estamos hablando de los árbitros. A ver si retomamos lo, el contacto con René de la Rosa. Y vamos a escuchar a Iván Guerrero, un árbitro del años 90, eh, hincha de la Católica. Sí, señor. Hincha de la Católica. Eh, incluso lo, se sabía cuando arbitraba que era hincha de la Católica. Y vamos a escuchar justamente la, el partido en que la U descendió. Él fue el árbitro del partido entre la U y Cobresal. Vamos a escuchar lo que dice
9: Iván Guerrero. En su momento fue complicado, sobre todo cuando el juego avanzaba. Y los jugadores iban viendo que, que se les iba el tiempo y iban conociendo algunos otros resultados que se estaban dando. Que, que si no lograban convertir algún gol o empatar o ganar, eh, se les complicaba su permanencia eh, estaban preocupados estaban nerviosos pero lógicamente eh, hay mucha gente que a veces cuando me presenta dice este es el que descendió a la U pero yo siempre les digo que la U descendió porque iba última o penúltima, si hubieran ido dos puntos más arriba o tres puntos más arriba eh, no, no hubiera pasado absolutamente nada no no hubieran descendido, así que un partido, yo, yo lo tomé con el mismo profesionalismo de siempre, sabiendo que era un partido eh, bien importante, que definía cosas, que podían pasar cosas, pero me fui muy tranquilo. Eh, de hecho, me fui conversando con, con mi hijo, Iván, que es de la U, que iba muy cariacontecido, sentado en el auto atrás, pero al final me dijo, bueno, descendimos, no tuviste nada que ver, así que tranquilo. Pero en el estadio me había, me había garabateado para el mundo, supe.
6: Así es, bueno, lo, era, lo más poner que le haya dicho, cóbrate un penal, es un penal inventado, último minuto, da lo mismo, pero bueno, ya, la huella descendió de ya. y es parte de la historia. En parte de la historia ya, claro. Ah. Iván Guerrero, justamente en el documental sale, claro, Iván Guerrero
1: como el hombre que arbitró ese partido. Que y, también tenía
6: problemas para mantener el peso, ¿eh? ta, Justamente le iba a decir, tenía unas, o sea, tenía problemas para... Había varios árbitros era, en esa época. Mucho. le costaba, bueno, a Guerrero. Sí. Eh, a Gormazábal Gamboa Gamboa eh... hasta el último Gamboa con eso, y ¿Qué, por más, eso fue el... qué más de esa época? Bueno, los que estaban bien bueno, en, como... Los que estaban en buen estado siempre me acuerdo Hernán Silva, perfecto, impecable sí. Salvador imperator
1: impecable eh... Estamos hablando porque también hoy día El día del árbitro ¿Y qué ahora. más? Está, por ejemplo hoy Estaba está bueno. Gastón Cacho Macut Que tenía algunos problemas también claro. este Hernán Silva tú lo nombraste muy bien Roble hijo, que lo vimos hace pocos días en la televisión. Eh, y de ahora están bueno, todavía está perfecto Sí, Silbaño, un poquito más atrás,
6: este, Pozo, extremo.
1: Pozo Estandilla, muy bien físicamente, sí, Ponce. Selman.
6: Selman no tenía, 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 tenía sus problemas de peso bueno Ponce, el que no el vecino. El fallecido eh, Rubén Selman. Bueno, vamos a escuchar a Iván Guerrero, un hombre, un
9: árbitro de la vieja escuela, que nos dice ¿qué habría que mejorar del bar El bar eh, yo creo que eh, es habría que mejorarlo en algunas cosas. Eh, por ejemplo, la rapidez de las decisiones. De repente, mucho rato el árbitro parado en el medio, como conversando con alguien en el aire, después corre a... Pero, pero si sí, se mejora ese tipo de cosas y se limita a, a unas cuatro situaciones, no más o cinco, cuando mucho, digamos, digamos el fuera de juego, el, el, el gol que pasó o no pasó la línea, el penal... Las manos y el de juego, esas situaciones y punto, y no meterse en nada más, eh, yo creo que andaría bastante bien. Ahora, lo que hay que pensar es que también los que miran el mar del bar y los que dan las determinaciones también son árbitros y tienen sus apreciaciones, y a lo mejor entre los cinco no están de acuerdo, eh, no es la maquinita la que da los soluciones.
6: Obvio, es una cuestión de apreciación y a veces son inexplicables las decisiones del VAR. Obviamente que en algún momento ha ayudado, por supuesto, y algunos, pero ¿cómo? Tienen todas las máquinas, tienen todo disponible, todos los insumos, toda la tecnología, igual cobran al revés.
1: Eh, ¿Cómo mejorar la, la, la rapidez para tomar una determinación? Es complicado también, ¿eh? porque hay jugadas muy conflictivas, muy difíciles, bueno, no requieren pero la, tiempo. Pero justamente
6: las máquinas eh, están para eso. Yo, yo creo que viendo, bueno, ya fútbol hace un buen tiempo, yo creo que, de lo que he visto yo, Tobar es el mejor árbitro que he visto yo eh, en Chile. Chile. Hay otros que son de la vieja escuela, que yo tenían otra, otra regla pero Tobar yo creo que es lo mejor. ¿Como quién, por ejemplo? Mario Sánchez, a no. nivel internacional. Tobar es bueno a nivel local y internacional. Sánchez era internacional, aquí se mandó cada, como dice el argentino, a Físico. Macana físicamente eh, era un tío, pero, muy también bien, sí,
1: Chito... pero siempre llegaba, a la, él llegaba antes a la jugada. Era,
6: Mario Sánchez Yantén, yo sé que es su ser. amigo, ¿eh? pero a nivel local era ahí nomás,
1: era ahí nomás No, no, Mario no. Sí, yo separo lo de amigo, lo, lo separo absolutamente. Lo que estoy diciendo que físicamente siempre te, tenían en tendencia a engordar, pero siempre estaba muy preparado físicamente y corría muy, muy bien la cancha y eso le significó ser un árbitro a nivel internacional muy bueno, el otro que usted nombró también imperatore Marcone, un gran árbitro Hernán Silva físicamente muy bien preparado. pero Tobar yo creo que es mejor que todo eso, puede ser,
6: puede ser bueno que es otra época por supuesto es y claro. estamos hablando del señor Robles, el papá sí que es, indicado, Para mí, es claro. indicado como el mejor árbitro de todos los tiempos bueno uno no lo vio obviamente una cuestión de cronológica pero yo me acuerdo perfecto, todos los árbitros de los 80, de, había un árbitro que se llama Guillermo Bach. Sí, señores. Horrible. No, ese sí que, con el más profundo respeto. Y ese que yo me acuerdo cuando era niño, acompañándote sí. en los estadios, me acuerdo hasta Julio Martín, y le echaba su puteada, con todo respeto, porque bueno, sabíamos que un Julio Martín era de alguna manera español, cortaba el micrófono, le ponían off mm -hmm. y le echaba una. Me acuerdo perfecto, como si fuera ayer. Sí. Una puteada Guillermo bach en Santa Laura cuando jugaba a la Unión, no sé con
1: quién. Debe ser un árbitro que yo nunca entendí sin desmerecerlo. ¿eh? Este... Cobra, cobra al revés, siempre claro. cobra al revés. No tuvo un gran momento bach que era un personaje en su forma, en su físico, etcétera, etcétera. Pero han pasado árbitros muy buenos, este todo el aster de roble el gran árbitro. Y si voy más atrás para las viejas generaciones que escuchan este programa, el, pin, el árbitro más pintoresco que yo conocí se llamó Martínez, juez de hierro. No había partido que no saliera en un camión sí, de carabinero. El, el, sí, Martínez, sí me acuerdo. Isidro Cornejo me cuenta... Isidro Cornejo, claro. Él, Gabriel. Con todo respeto de, Isidro, de, de Gabriel, pero Isidro era un árbitro de, de segunda, tercera línea. Era más línea que árbitro. ¿Mm? No siendo malo, ¿eh? pero nunca tuvo la oportunidad porque le tocó una generación de Imperatoria Marcones, de los Gamboa, de, de qué sé yo. Pero bueno, lo que pasa es que eh, en lo de Tobar
6: es distinto. Bueno, obviamente que uno puede ser injusto con el, los momentos... Pero, pero Tobar es como un árbitro atleta, más o menos. Eh, Tobar está, bueno, es profesional, se dedica Ahí a esto. Eh, pero además el criterio, además que le da al siga-siga. Y con criterio. Obviamente que una cosa es dejar jugar y otra cosa es dejar pegar. yo no sé, que, ¿tú tienes algún recuerdo de un árbitro en especial, Leo Mora?
5: Eh, de hecho, hay varios. De hecho, acá estábamos justamente comentando con, con Gabriel respecto a eso. Por ejemplo, eh, me acuerdo de Pablo Pozo, por ejemplo como dentro sí. de la lista de árbitros por ejemplo, y, y el tema eh, bueno, Bascuñán, de la lista que de los actuales, de hecho eh, hay árbitros que pasan en la historia, como por ejemplo el árbitro del de, banderín del superclásico del 2011, cuando se le cobra un gol a Colo Colo a favor ahí eh, bueno, para qué contarlo pero hay, por ejemplo, ese árbitro se hizo famoso, hay otros árbitros que se han hecho famosos porque, por ejemplo, le han tirado empanadas dentro de la cancha del fútbol, no sé si se acuerdan <ríe> del que pasó allá en, en, en el estadio de San Luis de Quillota. Entonces, la verdad es que uno se va quedando marcado con, con algunos arbitrajes, pero si tú me preguntas por est en estos momentos por el mejor árbitro del fútbol chileno, para mí es Roberto Tobar, a pesar de que la Conmebol llama para los partidos internacionales más a Julio bascuñán pero para mí por ejemplo cuando se juega un clásico, un superclásico un clásico de Colonia, el que debería estar ahí es Roberto Tobar, porque él es yo creo que, eh, además hay una cosa que me decía Gabriel que es importante Roberto Tobar se impone eh, tiene personalidad, porque hay otros árbitros por ejemplo que son más son más nuevos como por ejemplo Felipe González que, que se está manejando un poco pero todavía le falta eso porque es difícil poder controlar a jugadores que son más experimentados y que te ponen la pierna encima cuando se cobra un tiro libre o se cobra una falta penal
6: si sí, el Moreno, sí. usted
1: está hablando... Sí, sí. Osorio. 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 Aquí, es que aquí, por lo que dice Leo, Osorio, por ejemplo, fue un tremendo árbitro, pero le faltó lo que dice Leo, presencia. y No, y le faltó también... Ayuda dentro interna Y bueno, sí, que ese, quería llegar le, a esa, esa parte la, Le esa faltó la... presencia y le faltó ayuda de los dirigentes Del arbitraje en para esa época lejos, Que no le da a los sí, partidos, que... pero, que lejos, a los sí. partidos que... pero en cuanto a, a Tobar
6: Había árbitros que no tenían nivel y Fueron FIFA, pues eso está, está claro Pero Tobar eh, lejos el mejor Pero el peor arbitraje que yo he visto en los últimos 20 años Cuando uno dice saquero Yo me acuerdo de Patricio Poli Saquero, ese partido famoso de la Católica Osorno. con sorno que fue lo más grosero que he visto yo en años en el fútbol chileno, que fue el ira deliberadamente saquero. O sea, era penal, no cobraba, er, los que eran penales no los cobraba, los que eran sí, no oh, Un desastre, la verdad. Yo creo que eso fue uno mayor robo. De, que, si, yo recuerdo de algún partido no, en alguna cancha chilena, eso fue por la sudamericana. Sí, por la sudamericana. Sí, por la sudamericana no so, y sí. Patricio Pollitt fue de los peor que he visto yo, ya groseramente injusto,
1: lo de Patricio Poncha. Así que Y Ponce le, le gustó al... No fue brillante, pero tampoco fue tan malo. ¿Qué Ponce? Ponce, el árbitro. Fue tan malo que ni me acuerdo de Ponce. Imagínense lo malo <risa> que, que fue. Ha muchos partidos sí. la y partidos muy importante. Y le mandó saludos la otra vez. Sí. Sí. Bueno, entonces me cae muy bien. Muy buen árbitro. Muy buen árbitro. No, yo yo eh, dejo la amistad de un lado. Este, yo creo que la mejor generación fue cuando estaba Silva, Castro, Imperatore, Marcones, Sánchez, porque habían 5 o 6 árbitros velu que eran nominado para dirigir Copa Libertadores. Bueno, de ahora hay,
6: hay dos. Pues. Hay en dos cuanto a cantidad? Me hay refiere? dos, como dice Leo, que están regularmente en Copa Libertadores Sudamericana, en que es Bascuñán, Tovar, eh, eh, y ahí los líneas. Eh, bueno, René no hubiera ayudado, que justo, mira, René para contar el lado B iba manejando
1: y lo controlaron, así que por eso no, no, está, no nos está acompañando ahora. ¿Tú se acuerdas del escándalo del arbitraje? No? Y usted, bueno, era muy niño. ¿Cuál? ¿Cuál? Víctor Ojeda. Ah, no, pero sí, pero no, sí. El de la Gol, él tenía una agencia de apoyagol. Sí, pues o ya Usted sí. sabe lo que pasó con él. Sí. También es amigo mío, pero Bueno, a ver, decir, lo, los
6: árbitros se han su escándalo, ¿ah? ¿eh? ¿Sí? No, no hace mucho el famoso, lo que pasó con Mario Sánchez, pues, Lo del eh, póker. Belus, del póker. Te sí. Te ayudo, Cristian Chiman y Claudio Ríos son los jueces de línea es, que eso, siempre justamente. andan con Tobar.
1: Justamente, Cristian Tiemann, que se han dirigido por línea en hay varios que ya son muy buenos, hay ¿eh? que están en primera en primera línea en el arbitraje. Así que bueno, ahí recordamos el arbitraje, el, el, el ahora
6: sobre todo porque ahora justamente lo hablamos con René, lamentablemente no lo pudimos tener más tiempo porque tuvo un. con permiso, ¿no? No, ojalá que haya un permiso, sí. René de la Rosa. Uy, que o se, con o se puso de... igual que el diputado Gutiérrez, que ayer lo vi mentira es verdadera verdaderas. O sea, <risa> que pena, ¿eh? explicaba claro. y se enredaba más todavía. Sí.
1: Entre eh, más explicaciones sí, daba... Si
6: había que mostrar el carné y punto, viejo. si o sea. no hay... Oye, ¿qué te cuesta mostrar el carné y mostrar el permiso? Si no lo tiene bueno, te citarán en su momento y se acabó. Eso de decir soy más autoridad que tú. Bueno, eh, se equivocó. Sí. Se equivocó sí. rotundo en nombrada diputado. Eh, eh, menos... diputado. Eh, ¿Algo que decirle? Oh? Sí, para decir
5: antes de irnos a la pausa, porque... Bueno, apareció el parte de Alexis Sánchez respecto a su lesión. Oye, ver. eh, la verdad que la gente del Inter, yo la, la verdad es que hay comunicados inútiles y el parte de, del Inter. ¿eh? Como
6: el de ayer, por ejemplo. Claro.
5: También. De hecho, dice que eh, las investigaciones confirmaron una distracción muscular en el tendón de la corva del muslo derecho. Correcto. Eso es Eso. todo. O sea...
6: No dicen o sea, mucho. Es lo liga. mismo que dijeron ayer, tiene una lesión en la pierna. Eso claro, dijeron.
5: Justamente, así Ahora, que. No se sabe duda... la magnitud
6: y la recuperación, no se sabe nada. Claro, sigue no en duda para
5: el lunes, que tiene el partido por la Europa, por la semifinal de la Europa Liga. Así que vamos a ver qué pasa con Alexis Sánchez, porque está todavía en duda el jugador. Pero bueno, te insisto, los partes médicos inútiles de esos que no dicen absolutamente nada.
6: Así es, vamos a ir a la pausa, muchachos, y vamos a volver con todo el informe
10: de los clubes Radio Portales le indica la hora.
11: 14 horas,
0: un minuto. Transforma tu TV a Smart TV. Llama al 973-718989. Twitter arroba Panchops. Una mirada distinta, con reflexión, profundidad. La encuentras en www.opine.cl. Ya lo sabes, www.opine.cl. Somos tu portal de opinión.
10: Radio Portales, en tu corazón, la primera de Chile.
1: Bien, ya estamos de vuelta para continuar con estadio Pontal y nos vamos con el informe de la U de Chile. Sí, así es. Vamos con el informe de la U y Enzo Muñoz.
3: Sí, tal como se lo había adelantado en titulares, vamos a escuchar la palabra de Pablo Aranguis, el joven volante de Universidad de Chile, que nuevamente recalca su opción de, de quedarse, o por lo menos su intención de quedarse. Y esa es la primera que vamos a escuchar del jugador perteneciente al DALA FC, que habla de seguir en la U.
12: Yo en lo personal, lo he dicho en otra entrevista, me gustaría quedarme. Obviamente sé que depende de mí, tengo que, que hacer las cosas bien, pero, pero nada, la U tiene la primera opción y yo en lo personal me, me quiero quedar.
3: Ahí está la palabra de Pablo Aranguin, nuevamente lo dice, lo ha dicho en todas las entrevistas posibles, cada vez que se le ha preguntado sobre su intención de quedarse, pero también, digamos, las cosas como son, tampoco es que dependa tanto de la U. El problema de la U pasa por plata y es eso lo que termina haciendo que, que el jugador no, no esté, entre comillas, o no pueda ser comprado inmediatamente por la U, porque intenciones la ha mostrado, al menos de parte de los directivos, Llámese Polaco Golver, llámese Superman Vargas, ya han dicho que les gustaría continuar con el jugador, que es de todo su proyecto, de todo su gusto. Y más allá de eso, es un jugador exportable que, incluso vendiéndolo, comprándolo por una cantidad de, pre, de, de, de precio, por así decirlo, puede venderse mucho más. Lo que tenía intención en la U era de comprar al menos el 50% del pase, que costaba al menos 500 mil dólares pero hay que ver qué es lo que va a pasar, principalmente porque la Arca de Universidad de Chile no están en sus mejores momentos.
6: Ahora, eh, para actualizar y para la gente que no escucha, que no, no tiene, que no tiene idea, ¿de quién es el pase de Pablo Arangui, Enzo?
3: Del Dallas FC, de la Major League Soccer, mejor conocida como la Liga de Estados Unidos, de ese club, del Dallas FC, es el pase de Pablo Arangui, estuvo un par de de tiempo en, en ese club específicamente, después recordemos que, que llegó a nuestro país el año pasado, a mitad de año, primero Perdón. lo tuvo un en Española, ahora lo tiene Universidad de Chile, da, ya desde el año pasado se, se rumoreaba de su posibilidad de llegar a la U, no llegó inmediatamente, pasó por los hispanos que recordemos fueron ellos los que hicieron debutar a, a Pablo Aranquis en la primera división de nuestro fútbol. Luego llega a Universidad de Chile Ha hecho muy bien las cosas El club lo quiere, pero es el problema El problema termina siendo por plata Porque al menos La U sabe que, que en el caso de, de por así decirlo De de, de Comprar al menos su pase Tiene la posibilidad después de venderlo Por mucho más dinero, que esa Principalmente la intención, y recordemos que También ha recibido ofertas De, de parte del fútbol brasileño San Paoli Quería este jugador de 23 años y hay que ver qué es lo que va a pasar con él a fin de año Porque todo esto se va a resolver finalmente a finales de año Él dice que, que depend, dependiendo de lo que haga en la U Pero a lo menos lo que ha hecho en estas primeras fechas que se jugaron antes del receso Obviamente lo ha hecho bastante bien y así lo han dejado saber los directivos
6: Sí, la U tiene que ser un esfuerzo, un tipo totalmente exportable y primero, que la U lo tenga que ocupar, obviamente ocupar para su beneficio, para que saque diferencia en el campo de juego, como lo ha sacado en las primeras fechas, que ha sido de lo mejorcito de la U en esta temporada, donde estuvo en el Dallas, donde no jugó mucho, la verdad. Eh, así que, bueno, no sé, ¿a dónde la U va a sacar los recursos para comprar la mitad del pase o prorrogar el préstamo? Ojalá pudieran comprar el pase para que tenga un porcentaje de la propiedad, eh, porque sin dudas de los jugadores que tiene la U en estos momentos más con más proyecciones en el plan. ¿Cuánto
1: vale un millón de dólares, Enzo?
3: Más o menos es el precio de Pablo Aranguí lo que tiene intención la U, al menos de comprar el 50% del pase, que serían entre 500 a 750 mil dólares. Ese es más o menos lo que cuesta la mitad del pase de Pablo Aranguí Estamos hablando de que la Major League Soccer, a diferencia de nuestra liga y las ligas internacionales, se negocia con la liga, no se negocia Así directamente. Es, con el club y Correcto y a pesar de que Universidad de Chile tiene la primera opción, la segunda opción, por así decirlo, la tienen lo, lo, los clubes pertenecientes a, a la Liga. Y la yes. tercera opción es los otros clubes, ya, ya me sé directamente, clubes, claro. En plazo de Brasil, directamente. Está un regulado
6: Así que es como... Sí. Eh, el, Asel tiene la misma organización que la NBA Que la NFL con sueldos mínimos Con sueldos topes, con jugadores franquicia Y todo lo demás él, él Como la misma onda de la NBA con la MLS Que entre paréntesis ayer terminó Y Felipe Mora salió campeón sí. Salió campeón, jugó muy poco En el Portland En el Portland este equipo de allá Pero bueno, salió campeón y No sé qué va para casar con Felipe Mora en el futuro Porque fue justamente a jugar Jugó muy poco, pero bueno, no obstante ahí tiene una estrellita Como campeón en su
3: Sí, recordemos, hablando de Felipe Mora, ya que tocan el tema, también se rumoreó de, de su posibilidades de llegar a la U a principio de año precisamente porque no venía jugando mucho. Posteriormente llega Joaquín Larribey porque finalmente se podía comprar el pase, era mucho más barato que traer a Felipe Mora, pero se habló también de poder traer a Felipe Mora con una opción de préstamo, eh, sabiendo que el jugador ya rendió en la Liga Nacional, sabiendo que la U, por ejemplo, ganó el último título en el año 2017, de la mano de, de Felipe Mora, por así decirlo. Vamos a seguir escuchando a Felipe Mora, a Pablo Aránguiz, precisamente, que habló con ESPN, hay que darle los créditos al medio, obviamente, que habla de la vuelta a los entrenamientos y cómo se tomó esta vuelta a los entrenamientos porque porque él dice que, que por ahí no se sentía bien, se sentía un poquito más pesado de, de lo normal, pero escuchemos lo de la propia voz del
12: jugador. Estábamos un poquito más lentos o nos sentíamos menos buenos de, de lo habitual, pero... <risa> La verdad es que es parte de, no es como te digo, no es lo mismo estar eh, eh, parado, eh, entrenando a full, como, como normalmente son nuestras vacaciones de dos a tres semanas máximo, si no me equivoco, y ahora estuvimos parados cuatro meses y la verdad es que, que se hizo un poquito difícil, pero ya estamos poniéndonos a tono y creo que, que de a poquito nos hemos ido soltando, o yo personalmente, y ahora me, me siento muy bien.
6: Bueno, le pregunto a Leo Mora, la UD, ¿debería hacer el esfuerzo por un Pablo Laringo, no, Leo Mora?
5: Claro, absolutamente, porque de hecho es un jugador clave para la Universidad de Chile es de los, como ayer hablábamos un poquito de los jugadores, es de los rescatables de la U, de hecho yo te diría que es el más rescatable junto con, con Galani podríamos poner también a en la ver, lista sí. Pero, pero sí, de hecho eh, yo el último partido que vi de la U jugando contra Coquimbo en el Nacional eh, en vivo, Pablo Arangui de hecho fue uno de los que marcó el, el tanto de la Universidad de Chile eh, y, y además lo he visto eh, Enzo que estaba más más encima de la u ahora que hace muy buenas migas con, con los más jóvenes con Nico Guerra con eh, Moya eh, de hecho compañero encajó, po, sí, compañero de selección pues, encajó bastante bien en, en la u así que la verdad es que Insisto, es del gusto de todos. Me acuerdo que por ahí por junio, julio, tuvo una polémica con él porque apareció con unas fotografías de, con la camiseta de Colo Colo, pero yo creo que a la gente se lo olvidó rapidito porque lo más importante es que Arangui ha mostrado en la cancha lo profesional que es, el tremendo jugador que tiene, que, que es, es para la U, para el fútbol chileno, un potencial. De hecho, eh, yo miraba ayer al, al Rafa Olarra, que no sé si algo tiene con, con Pablo Aránguiz, parece que algo de, en, en el mundo de los representantes, pero le tiraba hartas flores, mientras estaba en la entrevista en el, en el canal que, que le hizo esta, estas declaraciones y él lo promovía para la selección chilena, para todo, entonces y en realidad yo tampoco lo pondría en duda porque yo a, a Pablo Aránguiz lo vi jugando en la Unión Española, cuando, bueno, tú sabes muy bien, Belus, que aparte de estar viendo siempre a la U, estamos viendo la Unión, y, y la verdad es que en su primer paso por la Unión Española Pablo Arangui no tenía nada que demostrarle porque de verdad que en cancha era extraordinario ahora cuando pasó de nuevo pasó un poquito más desapercibido, pero yo creo que era porque venía con un, un ritmo de juego menor por lo que es la MLS, pero la verdad es que en la U él responde lo hace bastante bien, te insisto, junto con Galani yo creo que son buenos jugadores que en la U acertó entrar en ya. esta temporada
6: Pero ¿sabes que A mí me pasó lo contrario, Leo. En esta pasada en Unión yo le vi cosas, o que no había visto en la primera etapa, porque Arangui siempre se criticaba que los partidos grandes Desaparecía. Y en este segundo semestre lo vi varios partidos, el mismo partido con la unión eh, con la U en el Santa Laura, lo vi muy bien. Bueno, y la U ahí, bueno, hagamos algo, y lo trajo y ha sido de lo mejor. la primera vez
1: que lo vi en directo usted? No, no
6: se lo había visto. Es en no lo había visto varias veces, pero no jugó. No, no lo que pasa es que siempre lo vi en partidos grandes. Entonces claro. no, lo, no, ve, no veía los partidos de la Unión que jugaba la Unión a las 8 de la noche en agosto en invierno no, con. No. Con, la, con San Luis, no lo veía, esos partidos no lo veía, pero cuando claro. jugaba con los grandes no, no anduvo bien. Pero cuando, cuando volvió de Estados Unidos, el semestre pasado justamente anduvo muy bien. La verdad le sacaba diferencia en cuanto a aceleración a la mayoría de los defensores del fútbol chileno y, 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 y gracias a él esto lo ha plasmado en la U, que es muy distinto en plasmarlo en, en la Unión. Por eso yo creo como estamos de acuerdo, sí, sí, sí. que la U debería hacer un esfuerzo para
1: quedarse pero, con o,
6: o un porcentaje o la totalidad. de eh, Leonardo, pero, pero yo tiene... fui con
1: Camilín, porque yo sí. quería verlo en directo, eh, Leonardo, ¿Ya? y lo vi jugar en Santa Laura por Unión, y ahí me convenció, sí. pero les quiero decir uh -huh. que los dirigentes de la U están buscando los recursos hace mucho tiempo, si lo quieren dejar en la U. Ahora, ¿dónde están los recursos? ¿Cómo salen esos recursos? ¿De dónde vienen? Pero la U lo quiere tener de todas maneras, claro. eso está claro.
5: Sí. De hecho yo totalmente de acuerdo con, con ustedes con el tema de Arangue, ojalá que la U pueda hacer el esfuerzo, y sabemos que estamos en periodo de vaca flaca en el fútbol chileno, pero ojalá que pudieran hacer el esfuerzo porque es de, es de los jugadores que da gusto ver en el fútbol chileno, es vistoso, tiene buen juego, eh, no es pichanguero, sino que, tiene que hace la pega que tiene que hacer y, y ayuda bastante en el medio campo de la Universidad de Chile. Y, y bueno, la prueba de fuego sí, Carlos Velu, yo se la pondría a Aranguis ahora cuando retorne el fútbol con el super clásico, porque todavía no se la ha podido ver en un partido clase, clase triple A, podríamos decir, de los de los mejores, con Católica, con con Colo-Colo. Yo creo que ahí es donde hay que ver también cómo funciona Pablo Aranguis, porque la verdad es que como ustedes decían, eh. Eh, se trata de mostrar cuando él juega de, de equipo chico a grande, por decirlo de alguna manera que la gente de la Unión se enoje, pero eh, no es lo mismo cuando tú estás en el equipo grande y tienes que enfrentarte con otro grande, entonces ahí también está la presión, y no solamente de él sino que de todos los jugadores que están en la U o sea, la presión de Montillo, la presión de todos los que van a jugar ese partido que debería ser el segundo partido que se juega después del retorno, porque se juega las fechas Perfect. pendientes y después viene eso, entonces ahí está la prueba de fuego de Arangui, yo creo que de ahí Carlos en ese partido, si le va extraordinario o sea, todo el mundo, la prensa, los hinchas, todos van a poner la presión para que a Pablo Arangui se se le pueda mantener la continuidad de la Universidad de Chile.
1: Absolutamente. ¿Y ese qué horario se jugará ese partido de la UCO Colo Ahora que es en público, ¿se puede jugar hasta en la noche? ¿m? No, no creo que en ¿No la noche. Cree. No, no. Eh, pero un helado. De juego, yo creo que a las
6: en la tarde, puede ser 3 de la tarde, 4 de la tarde, van a jugar el mediodía. Justamente se jugaba el mediodía por una cuestión de seguridad, pero bueno, hay que ver qué va a determinar la, la NFP en su Muñoz.
3: Sí, y hablando de, de ese partido en particular, ayer Nicolás Guerra lo, lo adelantaba un poquito y decía que la U tiene que jugarlo como una final porque para ellos eso es lo que significa, recordemos, van a tener que jugar entre comillas, la U tendría que hacer de local, vamos a ver qué estadio también y sobre Pablo Arangui, algunos datitos del jugador, su carta eh, cuesta un millón de dólares en realidad eh, y lo otro es que eh, por la U ha jugado 446 minutos y ha marcado cuatro goles sobre la Unión Española, enlazándola obviamente, yo me acuerdo que yo hicimos el partido como, como Radio portal el último partido de la Unión Española contra Huachipato, ese que se transmitió por, por televisión abierta, y me acuerdo que en el estadio estaba Pablo Arangui viendo el partido de, de Unión Española, así que siempre ha tenido ese ese vínculo con... Oh, bueno, sí, formado con la
6: Unión tiene mucho cariño, formado, ¿no? uno nunca se olvida dónde se formó y Pablo Arangui además Pablo Arangui, hay que recordar que tuvo un incidente mediático cuando apareció con la camiseta de Colo Colo en algún momento cuando era joven y se manejó muy bien, ¿Sí? se manejó muy bien, muy buenas declaraciones, eh, no vendió humo como otros jugadores que están en la cuarta región y así que no, muy bien Pablo Arangui, se ha manejado muy bien, nada más un tipo eh, bien ponderado, así que bueno, co depende del de resultado de su carrera de eh, Pablo Arangui.
3: Así que eso eso con Universidad de Chile, que ya en los próximos días debería ya entrar en, en fase 4 de, de este plan retorno al fútbol, hay que decir que, que la U está, sigue en fase 3 y es la que más, entre comillas, se ha demorado. Me parece que es por un, te, un tema de tiempo, de que aún hay tiempo para, para poder hacer entrenamiento un poquito más, más extenso, porque recordemos que las primeras fases fueron casi de una semana incluso, y esta fase 3 ha demorado un poquito más, la mayoría de los clubes se ha demorado un poquito más para, para ya ingresar derechamente a la, a la fase 4 hay que ver cuándo se renúa el torneo también porque eso va a marcar mucho de, de cuándo se puede entrar derechamente a la fase 4 de los entrenamientos y si es por ahí, por, por el caso de que sea después de, de las fiestas patrias, me imagino que la, uni, la dirigencia de Universidad de Chile ya está buscando algunos amistoso para que Hernán Caputo pruebe al equipo que a pesar de que Obviamente ya lo probó en este entrenamiento, pero pero puede aprobarlo contra, contra otro rival, por así decirlo.
1: No hay lesionado me imagino, están todos bien, ¿no?
3: No, no hay ningún lesionado, a, al, a, al menos en, en Universidad de Chile no hay ningún lesionado. al club eh, ha dejado claro que, que el, los jugadores están entrenando. Obviamente, como lo decía Pablo Arangui algunos se han sentido más pesado ha tenido algunas molestias, pero son las normales de, después de de no haber entrenado cuatro meses en una cancha de fútbol, por así decirlo. Algunos tienen departamento, algunos tienen casa, algunos tienen más espacio. Por ejemplo, el portero Cristóbal Campo uno lo veía en, su, en sus redes sociales que él mostraba que, que estaba haciendo eh, sus su prácticas, por así decirlo, en un espacio bastante amplio, por así decirlo, porque él es de Lonquén. Entonces, usted no. se imaginará que, que esas casas tienen harto espacio, por así decirlo. Y mucho pero, espacio. Pero, pero hay otros jugadores como, por ejemplo... Walter Montillo, Matías Rodríguez, eh, Joaquín Larridey, que están viviendo en departamentos, que, que por ahí les costaba mucho más, porque obviamente no es lo mismo entrenar en una casa que, que en un campo abierto, por así decirlo, por por lo mismo es que decía, por ejemplo, Pablo Aranguis que, 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 sen, que sentía algunos dolores musculares al, al entrenar derechamente en una cancha a, en una cancha abierta, en un espacio abierto, por así decirlo.
6: ¿Algo más de Aranguis
3: eso nomás con, con Universidad de Chile como les comentaba, sigue esperando obviamente que, que ingresen a fase 4
6: okay. ok la U entonces, bueno estar atento al entrenamiento, cuando se eh, oficializa en algún momento siempre la le, voy a hacer la, la, le voy a hacer la misma pregunta Leo hasta que se vuelva el fútbol, usted qué, qué fecha está manejando para la vuelta al fútbol don Leonardo
5: la de el 28 de agosto la que hemos hablado todos estos días esa es la fecha que yo tengo, de hecho te la podría dar en un 95% de seguridad y de hecho el viernes esto debería estar listo
1: ya, sí, sí. así que vamos. partidos pendientes, se juegan el 28 y la primera semana de septiembre el clásico
6: el, la, la claro, la correlación de la, de la fecha, así que bueno eh, es bueno el aviso del CF respecto, del, porque una cosa es que vuelva el fútbol, pero otra cosa es que vuelva el, el, el fútbol, fútbol nuestro, o sea, la, lo bueno y lo malo del fútbol nuestro, lo nuestro. los ripios es lo nuestro, como decía esa frase extraordinaria de Julio Martínez, ahora lo nuestro... Claro. Me, eh, yo Ahora, creo que lo, gra, lo graficó muy bien Oye, Delos, siempre cuando veníamos sí.
5: sí y sabes qué así como un paréntesis ¿no? a, a la gente que le gustan un poco las redes sociales YouTube estas cosas, les recomiendo que en YouTube busquen un comercial del fútbol uruguayo, que es extraordinario, que lo hemos compartido nosotros ah, sí, sí. En, en los grupos internos de la radio, eh, donde muestran varias cosas eh, Picaresca, por decirlo, alguna cosa del fútbol uruguayo que de hecho volvió este fin de semana con un partido que no se veía nada, pero
6: nadie,
5: claro. de, de verdad que es muy chistoso como lo tomaron. Está un operador de cable de Uruguay en la forma de mostrar el fútbol uruguayo de verdad que entretenido. Al menos en eso, el fútbol chino por lo menos está a años luz, o sea, avanzó bastante. Y a mí me de, extraña y, sí y ese, ese
6: comercial no es nuevo. ¿eh? Eh, a mí me extraña fútbol en Uruguay, son uh -huh. 3 millones y medio, tienen uno de los desarrollos humanos junto con el chileno, lo más alto de, de Latinoamérica, sí. y los estadios siguen igual, ¿no? a la excepción del Peñarol, que lo inauguró hace como dos años, uh -huh. y, pero el resto, no sé, pues Boston River con Danubio, son canchas de barro, son canchas de barro, claro. canchas de barro? Claro. o sea, cómo, además, eh, eh, pero, ¿cómo el fútbol uruguayo no a mejora vez, esas tú. cosas, que, además que, insisto, tiene un nivel de desarrollo económico importante, cómo mejorado mejoras o sea, aparte el fútbol uruguayo, además que les gusta tanto el fútbol, son tan apasionados por el fútbol, bueno ese es otro tema para hablarlo con alguien que conozca la dinámica del fútbol uruguayo, pero eh, ahora que hemos estado viendo el campeonato uruguayo, las canchas, o sea, el sí. Rolindo Román eh, juegan canchas mejores que, que equipos de primera en, en Uruguay. Sí. Ahí sí
5: que aparecería San Paoli hablando del amateurismo, porque eso sí que es mucho sí. amateurismo desmesurado. Oiga, eh Voy a ponerme un poquito como Bajo Mulian. Dejémoslo de la Católica para después de la pausa, porque le tengo eh, la lista de los estadios. Vamos a ver. Ya. Eh, cuatro estadios de dueños privados están en el listado Estadio Cap de Guachipato, Estadio Monumental de Colo Colo, San Carlos de Apoquindo y Santa Laura. ¿Qué le parecen estos estadios, Carlos Velos, eh, en, en un
1: principio? Sí. Ayer cuando no hablábamos de Santa Laura, porque los camarines no son muy amplios, pero Santa Laura tiene que estar. ...para jugar un partido ahí, ningún problema... ...así que bienvenido... ...el hermoso Estadio Santa Laura
5: ...y después... Eh, ...en la lista de los otros estadios... ...que están a cargo de, del Estado... ...está el cargo de Bascuñán... ...de Antofagasta... ...Luis Valenzuela Hermosilla... ...de Copiapó, hermoso estadio como quedó... Eh, ...incluso a pesar después de la, de la luz que tuvieron ahí... ...Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo... ...ya lo explicamos por qué no el de La Serena... ...porque está haciendo de albergue... ...Nicolás Chaguán Exacto. de La Calera... Lucio Fariña Fernández de Quillota, ahí me llama la atención ese estadio, es, es, es medio extraño, pero bueno, es bonito. Elías Figueroa de Valparaíso, Sausalito de Viña del Mar, el Teniente de Rancagua, el Fiscal de Talca, el Germán Becker de Temuco y el Bicentenario de la Florida.
1: Bien, bien. Falta el de Quique porque está ocupado, creo que está como una especie de lugar de un hospital. De hospital, de hay campaña. un hospital sí. de, de campaña en que por eso no está, que otro de los estadios nuevos que se inauguró recientemente.
5: Claro, y de hecho hay otros estadios que están como en veremos que es porque los como explicábamos ayer están puestos para otras disciplinas también y generan problemas de logística, que sería en el Estadio Nacional de Santiago, el alcalde Ester Roa de Concepción, la granja de Curicó, la portada de La Serena que ya dijimos está ocupada, el Chinquihue sí. de Puerto Montt el Nelson Oyarzún Arena, el Consomeo Yarzuna Arena de Chillán, el no. Cobre de Salvador el Tierra campeón que usted nombraba recién Carlos eh, Carlos Dirbón de Arica y el Zorros de Desierto de Calama o sea, esos ya están en, en, en veremos
6: lo que sí leo, hay estadios que están rechazados, ¿sí? sí San estadio... Felipe, ¿Y ¿cuáles son esos?
5: el Estadio Municipal de San Felipe, que la verdad es que un, un tirón no. de oreja ahí a Felipe Rodríguez y de pasadita la dirigencia completa porque ese estadio hace rato que deberían haberlo arreglado, el Parque Municipal de Valdivia, le vamos a decir a Emilio ahí que vaya a arreglar el estadio, hoy porque ese estadio todavía, de verdad, está muy amateur el del parque municipal de Valdivia el estadio municipal Joaquín Muñoz García de Santa Cruz, el municipal de La Pintana, que a pesar de que ha ido avanzando, de hecho este, eh, el estadio de La Pintana ha cambiado
6: pero tiene,
1: muchísimo pero, pero tiene dos camarinos
6: claro no, no, y de hecho no, no el, sector,
5: el sector de prensa también es incómodo, es muy complicado. El Santiago Huertas de Maipú...
1: La cancha de Chile, ¿eh? la cancha es buenísima. Sí, la cancha.
5: El set, sí, pero no de, da, el extraordinario, no, no, no. Claro. El Santiago Huertas de Maipú, el municipal de Lo Barnechea y el municipal de Melipilla, el Roberto Bravo Santibáñez que la verdad es que eh, en cuanto a infraestructura, hace mucho rato que ese estadio merece una no, moto.
6: Tú pones un
1: cojín en el de Melipilla y te caes. Claro. Sí. Así que. Es ahí muy... se febrero, Así que está. Así que están los tablones podridos ahí. Y yo casi me caigo a la calle porque las casetas están pegadas a la calle. Di un paso mal y casi, casi me voy a la calle. Imagínense. Es que... el estadio de Melipilla. De hecho, Carlos, hay que mejorar
6: co mucho.
5: Como dato, eh, yo estuve en, en, en la final de Melipilla cuando subió a primera, cuando estaba Luis Murri como técnico. Uh, ¿Ya? buen tiempo ya. Y bueno, yo era muy chico, estaba recién haciendo armas en las comunicaciones y ese estadio estaba lleno de bote a bote cuando jugó ese partido Melipilla y una de las galerías se cayó completa, más de 100 personas cayeron ahí, quedaron todas lesionadas. Como dato nomás. Y desde ese tiempo sí, no. el estadio tampoco se ha arreglado.
6: Sí, antes de ir a la pausa, Leo, hoy hay un partido, como dice Don Julio, siempre uno... Ah, bueno, quería recordar que esa frase es extraordinaria. Ahora lo nuestro. Siempre cuando venía de un, después de un Mundial o de una Eurocopa, sí. de un, un campeonato local, o campeonato internacional, a la otra semana venía el fútbol chirón ahora lo nuestro. Pero era una frase que eh, simplificaba bien. muy bien lo que se venía. Bueno, como decía Don Julio Martínez, un partido de campaniz. ahora a las 3 de la tarde por la Champions, juega el el grandioso Atalanta con el Paris Saint Germain por los cuartos de final de la Champions League en Lisboa así que vamos a estar muy atentos a contar de las 3 de la tarde vamos a ir a la pausa Gabriel y volvemos con el informe de
10: Colo Colo y la Católica. Radio Portales le indica la hora
0: 14 horas 27 minutos
10: O visite nuestra página web www.iglegal.cl.
0: de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Recuerda, www.radioportales.cl La nueva multiplataforma de la Primera de
11: Chile ahora es... No se pierda todos los días a medianoche, lunes a domingo en Radio Portales, el Tren del Recuerdo. Conduce Salvador Fernández, solo canciones inolvidables de su época. Contáctese con Salvador Fernández al foro 223197959. Le esperamos esta medianoche con El Tren del Recuerdo en Estación Portal. Radio
3: Portal
10: 1180 en amplitud modulada, portales En tu corazón, la primera de Chile
6: 14 horas con 33 minutos y ya estamos con Nicolás Gatica Para que nos indique todo de Colo Colo, los detalles de la demanda de Valdivia ...alguna posible formación de Colo-Colo ya... ...pensando en, la, en el remiso del campeonato... ...Nicolás Gatica, todo, todo suyo.
2: Bueno, gracias, ¿qué tal? Velo, eh, también acá, le de toda la Sintonía Sintonía Estadio en Portales... ...bueno, ya estuvimos con los titulares... ...antes de, de hacer de Colo-Colo, probablemente tal... ...vamos a relacionar algo con Colo-Colo... ...ya que estábamos hablando antes de la pausa de... ...que a las 15 horas de Chile se va a jugar este partido... ...de cuarto de final, el primero de la Champions League... ...entre el Atalanta de Italia y el equipo del PSG de Francia decir que claro, lo comentaba también en el título hay tres chilenos que pasaron por el equipo del Atalante y tenemos los datos de hecho, el primero fue Jaime Valdés ex Colo Colo que registró 63 partidos y 10 goles desde el 2008 al 2010, luego estuvo Carlos Carmona y Mauricio Pinilla, el jugador de Coquimbo que está justamente actualmente en Colo Colo Carlos Carmona, ostenta 161 partidos y 5 goles en 7 temporadas desde el 2010 al 2017 donde incluso llegó a ser capitán y Mauricio Pinilla en tanto estuvo 6 meses en el 2015 y pese a eso Tuvo buenos números porque jugó 39 partidos y marcó 13 goles en apenas 6 meses, justamente en el equipo italiano Mauricio Pinilla.
6: Sí, anduvo bien. Pinilla en el Atalanta. Bueno, estuvo por varios equipos italianos. Ahí hizo un gol de chilena, ¿no? Y con su especialidad, pues, justamente, Exacto. el gol de chilena Pinilla, que ahora quiere. ¿Cómo se llama el
1: equipo Segunda División, de hizo
6: 40. Groseto. Ahí...
1: Toda la semana hacía goles. ¿eh? Sí,
6: era. Bueno, superó el récord de Batistuta en cuanto al a cuántos goles hizo en una rueda, me parece. Eh, Mauricio Pinilla. Pero un paréntesis, ¿eh? ustedes <risa> estuvieron con Fabián Rojo como cinco meses, cuatro meses, hablando de hípica sin ¿Sí? tener hípica. Bueno, se confirma la vuelta de la hípica. Se confirma la vuelta de la hípica, vuelven las carreras del club hípico después de casi cinco meses se correrá lunes, miércoles y viernes sin público. Así que una buena noticia para los hípicos después de tanta espera, eh, están también muy aproblemados, se vuelve a correr en... ...el Club Ípico justamente por estas medidas de transición... ...un eh, saludo para Fabián Rojas... ...así que cerrar el paréntesis Nicolás Gatica...
2: ...y ahora pasamos al segundo tema... ...que también tiene relación a lo que hablaba ahí Leo Mora... ...o lo que comentaban ahí antes de ir a, a la pausa comercial... ...claro, los 15 estadios que se aprobó por parte de Estadio Seguro... ...los que están en duda y los que fueron rechazados totalmente... ...y claro, justamente el recinto de Colocolo -Colo Monumental... ...está entre los 15 elegidos, ¿por qué? ¿Cuáles son los tres aspectos que se tomaron en cuenta para esto?... Tres aspectos básicos impuestos por la entidad gubernamental. Primero, buena infraestructura. Segundo, seguridad para todos los presentes y autorización expresa de sus dueños o administradores para albergar partidos. Además, recordar que todos estos recintos deportivos, los que son aprobados y los que también van a estar en duda, van a ser inspeccionados y visados por la Comisión Médica y la Sociedad Chilena de Medicina del Deporte, que si están aptos o no para recibir justamente los partidos del fútbol chileno.
1: Bien, el Monumental, bueno, un estadio grande, importante, tiene que pasar, tiene que estar. ¿Qué? Bueno, entre manos, ¿qué nos va? Tenemos el plantel de los jugadores, ¿qué pasa con, en Colo-Colo, Nicolás?
2: Bueno, ayer estábamos hablando del tema de Jorge Valdí, ahora vamos a pasar a escuchar al abogado de Blanco y Negro, eh, Jorge Carrasco, pero claro, primero un poco dar el contexto, recordemos que claro, eh, la situación se ha mejorado, en lo, en lo, no se ha mejorado en los últimos meses, puesto que las negociaciones no han podido avanzar ya que el equipo no está de acuerdo con el monto que exige el jugador ofreciendo tan solo la mitad de lo que el mediocampista pide ¿qué es lo que pide? 356.348 millones es el monto que Jorge Valdivia dice que está en pago esto está atribuido a prestaciones laborales principalmente por, como dijimos ayer no cumplir algunos puntos establecidos en el contrato del jugador como algunos partidos amistosos que obviamente se tienen que cumplir en el, en el futuro como decía, justamente aunque no esté a Valdivia cuando vuelva al público pero eso va a ser quizá en un año más no se sabe cuando pueda pasar, pero por el momento, claro, no se llegó a acuerdo con esta primera careo, por decirlo de alguna manera, que se dio ayer entre a Jorge Valdivia y también Blanco y Negro. Y justamente vamos a escuchar ahora para ya tratar este tema al abogado del, del club, Jorge Carraco, que dice, tenemos tres semanas para llegar a un acuerdo.
13: Bueno, él tuvimos una audiencia de conciliación en la demanda presentada por el jugador Jorge Valdivia. En esta audiencia tratamos de llegar a un acuerdo con la parte demandante, lo cual no fue posible el día de hoy concretarlo. Nosotros ofrecimos realizar los dos encuentros amistosos que estaban comprometidos, lo cual no fue suficiente para, para llegar a un acuerdo en virtud que se nos solicitó asegurar algún monto de dinero, lo que a la fecha de hoy para nosotros eh, es un poco difícil ofrecer, pero que vamos a... A la espera de poder seguir conversando, la, la jueza nos, nos dio un plazo de tres semanas citándonos a una nueva audiencia de conciliación el día 2 de septiembre, así que esperamos en estas tres semanas eh, poder conversar ambas partes y, y ver si existe la posibilidad de llegar a un acuerdo eh, antes de terminar con sentencia en el juicio.
2: Así que ahí aclaraba muy bien, justamente, ya lo dijo todo, pues Jorge Carrasco, el abogado de Blanco, sobre qué es lo que va a pasar de aquí a septiembre cuando se tienen que encontrar nuevamente.
6: Sí, lo comentamos ayer. Exactamente. Eh, sí. sí. Lo dijimos sí. ya que, bueno, la audiencia de conciliación no llegara a un acuerdo, esperan llegar a un acuerdo para... Siempre es mejor un buen acuerdo, un mal acuerdo que un buen juicio. Siempre es hace lo mismo. Eh, así que ojalá para, el, para que esto no hablemos estas cosas como judiciales, que la verdad a la gente le interesa bien poco. Eh... Para Jorge Valdivia, este famoso... Además que había que recordar que el parte del sueldo de Valdivia en su momento se lo pagaba una bebida alcohólica sí. o una marca, porque obviamente era un sueldo alto en Colo-Colo, ganaba alrededor de 40 millones de pesos eh, Valdivia. Y no, y, y no es que estoy revelando nada secreto, sino que era de conocimiento público lo que ganaba Valdivia. Y, y eso que me puedo estar quedando corto, pero yo leí que Valdivia ganaba como 40... Sobre 40 millones. De pesos. Sobre 40 millones de pesos mensuales, y una parte se lo pagaba justamente alguna bebida. El Nicolás.
2: Claro, bueno, hoy día vamos a volver a, a confirmar lo que pasaba con eh, Oscar Opaso, que ya se había presentado una primera oferta al Panatinaico de Grecia, cuya oferta fue rechazada por supuesto de Colo-Colo. La oferta habría sido de 140 mil dólares, una cifra bastante lejana a las pretensiones de Colo-Colo. De hecho, el director de Blanco y Negro piensa que puede recaudar al menos 2 millones de dólares. Eso es lo que espera recaudar. Así que, por lo tanto, 140 es bastante poco, considerando que Opaso forma parte, además, tiene proyección internacional, bueno, no tanta proyección internacional, pero puede jugar en la selección chilena, a eso me
1: refiero. Es de, a... de selección, jugador claro, de selección.
2: Por eso esperan reunir 2 millones como mínimo, y 140, por supuesto, que por ahora es bastante insuficiente, pero está, esto no está definido todavía, porque para tener cosas aún, por supuesto, pueden presentar una segunda oferta. Podría subir la puntería.
1: ¿Pero Además ¿Cuánto que, ofrecieron? ¿200 mil dólares ofrecieron? ¿Cuánto ofrecieron? 140 mil dólares. ¿Usted cree que van a llegar pero a la por,
2: que... ¿Por el préstamo eso, no?
1: ¿Ah? ¿O por la venta?
2: Nicolás. Ah, claro, acá el acá el, el punto, solamente dice que se ofreció 140 mil dólares, que bueno, el club está... Yo quería
6: reportar eso pero, para que mañana gracias, me dé la información es. certera si es una venta o un préstamo. Porque si es una venta es prácticamente es poco, es una, claro, ofensa. Es una
1: ofensa. Claro.
6: Si es un préstamo, ya te creo, pues, se maneja en ese tipo de, de precio en cuanto a préstamo, pero si es por venta no... por... Obviamente si es venta
1: hay... préstamo,
6: la cantidad es muy baja. No, si es, no si es venta,
1: es muy baja. Si es un sí.
6: préstamo, ya, lo podríamos conversar, pero por eso sería bueno tener el dato conciso. ¿eh?
2: Bueno, vamos a cerrar con dos temas de Colo-Colo. El primero, que Martín Azarte volvió a referirse al tema de la posible llegada de, de, de a Colo-Colo cuando se fue Mario Salas, incluso revela lo siguiente, el ex técnico de Universidad de Chile, también de la Católica, dice, Colo-Colo jugó un lunes con Curicó, había hablado con Mario Salas unos días antes, había salido algo sobre mí y le escribí para decirle que nadie me había escrito. El martes por la madrugada recibo un correo electrónico de Harold pidiéndome el número de teléfono. Me escribe y me pregunta qué estaba haciendo. Yo estaba en una situación personal complicada que no me dejaba irme de Montevideo. Por lo tanto, ahí la Clara y Martín Lazarte que nunca eh, tuvo la, la intención de, de retener. O sea, que le estaba haciendo, como se dice, la cama ahí a... A Mario Salas cuando éste se iba le iba a firmar, no. Él dice que solamente conversaron con él, pero le explicó las situaciones que obviamente no podía moverse de Montevideo en esa oportunidad. Pero claro, él descarta por el momento, pero de que en algún momento... Ah, se
1: en el, el fondo año, lo que dice el técnico Lazarte, que está ahora a disposición y que le gustaría sí. ir a Colo
6: Colo. Eso es. No, en no, el... porque es un club grande y quien no podía rechazar a Colo Colo. Aunque él en su momento... A razones. En mm
1: -hmm.
6: su momento le dijo que no a Colo Colo por razones
1: personales. Exactamente. Bien, algo último, más de Colo-Colo, Nicolás,
2: Nación. Sí, el, el último tema era como justamente usted me preguntaba la parte futbolística, no tenemos novedades por ahora de qué equipo paró Colo-Colo ni mucho menos, pero por ahí mañana quizás, eh, o Alberto Jara podría decirlo, porque los días jueves el técnico siempre habla con los medios. Y los lesionados que tiene Colo-Colo hasta el momento son los siguientes, Iván Morales, que está con una post-cirugía de ligamento cruzado, se mantiene en rehabilitación. Javier Parraías, que tiene un desgarro miofacial en el músculo, tiene una evolución favorable. Nicolás Maturuna, que presenta un desgarro miofacial, también se encuentra en tratamiento kinésico. Carlos Villanueva, uno de los canteranos, se encuentra en tratamiento médico kinésico y con una evolución favorable, tiene un desgarro mio -tendiroso. Y William Sanarcón, también juvenil, presenta una lesión de menisco externo de rodilla. Así que eso es por ahora los jugadores que tienen lesionado el plantel de Colo Colo para esta, para esta semana.
1: Descansa, a Maturana a jugar un próximo partido en Colo-Colo antes que al libre, porque no lo quiere Colo-Colo el próximo. No, año? si no lo quiere, ese, Maturana va a salir terminado el campeonato o terminado el año, va,
6: no va a seguir en Colo-Colo. Gracias, Nicolás Gaticas. Vamos con Felipe Elguín con el informe de la Católica.
4: Muy buenas tardes, Velus, eh, y a todos los oyentes de Estadio en Portales, así es como lo mencionaban titulares. Hoy a mediodía estuvimos hablando en conferencia de prensa remota donde se refirió Germán Lanaro. A un mensaje que le va a entregar a los hinchas para que no ocurran los casos como los de Perú Vamos a escuchar lo que dice a continuación el jugador de la Franja Cruzada
2: Ya te digo, el mensaje como, como, como jugador, como institución Tiene que ser que, que por ahora respetemos los protocolos de, de no venir a los estadios De que los primeros partidos se jueguen sin público Para que de a poco podamos ir recuperando esa mediana normalidad que, que teníamos antes de que, de que pase todo esto
4: y además eh, en conferencia de prensa se le preguntó eh, sobre cómo veía la opción de que San Carlos de Apoquindo eh, fuera uno de los estadios a elegir por el ministerio eh, chileno y vamos a escuchar las palabras que dijo con respecto a esto el jugador
2: de Católica. Eso no, no, no es una decisión nuestra ni, ni, ni nos metemos en eso. Eh, yo te puedo decir que, que sí por porque... Porque, bueno, porque puede llegar a cumplir con todas las normas que, que se dan y, y el club está, está preparado en, en, en cuanto a protocolo se refiere en todo eso, pero, pero obviamente que nosotros no, no tomamos decisión en ese sentido ni ahí.
1: Bien, San Carlos apoyando no es el estadio que está aprobado entonces, por, por lo que comentábamos ayer lo que está lejos de todo, cuesta llegar, este no, no, no es por eso que está aprobado, sino porque tiene la infraestructura, tiene más
6: de dos camarines, eh, está a disposición de inmediato porque los dueños, o sea, porque Católica es el dueño del estadio, cosa que pidió la, la autoridad para poder disponer de él. Así que, porque se va a jugar sin público, además.
1: Claro, pues, sin no, público,
6: no. un excelente estadio Así que no, cumple con... Aunque, bueno, lo hemos hablado tantas veces, San Carlos de Poquendo debe tener una remodelación Abs importante... Urgente mínimo 20.000 personas, eh, bueno, sabemos que está ahí en el cerro, donde colinda con universidad una clínica también importante por ahí, eh, así que bueno, Católica sí, o, obviamente, que no una manito de gato, una, una manito de tigre, a ese estadio de, de San Carlos de Apoquindo Felipe
4: Así es, Velus, como lo mencionaban ustedes, y además, eh, por, para contarle a toda la gente que nos escucha en estos momentos, eh, contarles un poco quiénes son los máximos artilleros cruzados en Copa Libertadores, ya que el, 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 se salió en la página de la Copa Libertadores, que publicó en Instagram tanto como en Facebook, Quiénes han, han sido los que han marcado esa, esa trayectoria y, y los goles que han dejado a la Católica como uno de los equipos con más goles, y estoy hablando de Alberto Acosta, que es uno de los que sale como primeros eh, con 18 goles, después Néstor Isela un gran jugador también con 12 goles Juan Carlos Arnari con 12, Alberto Fuyú, un ídolo de la franja cruzada con 11 goles y David Visconti el argentino con 9 y dejando a Juan Ahumada con 9.
6: Eso en competencia internacional ¿eh? dice usted? Perdón, Juan Ahumada ah, o sí? Almada?
4: No, no. Juan eh, Ahumada dice acá, Ahumada. Yo
6: creo, o Juan Carlos Almás debe ser Juan eh, Carles, de Juan, Juan Carlos
4: Almada dice.
6: Sí, claro, sí claro, Juan, claro. Carlos Almaz, Juan Carlos Almá sí, fue, sí. fue goleador de la Copa Libertadores del el 93. Sí, sí, yo creo. Sí. Juan Carlos Almá, un jugador que venía como de, hizo gran campaña en Deportes Concepción con Héctor Adomaitis, ¿se acuerdan? El, el año anterior, sí. el año 91,
1: sí,
6: donde hace, está Oscar Lichón, Héctor Adomaitis, está el Loco Villamil, que hace una gran campaña y ahí estaba Juan Carlos Almá. Posteriormente, el al año siguiente pasa a la Católica y el año 93 es goleador de la Copa Libertadores jugando por Católica.
1: Oye, aparece Isela ahí en los goleadores, claro. porque Para la gente más joven, Néstor Italo Isela Ferlini. ¿Le gustaba patear los penales Isela a usted o no? Nunca lo vi, no, no, no vi
6: imágenes de Isela pateando penales. Porque es de los años 60. Claro. Yo no, no recuerdo. Sí se decía mucho que era gran pateador de penales, pero caminaba, no, no, ¿no? Tengo, no, no recuerdo haber visto imágenes.
1: Él caminaba, caminaba lentamente, llegaba de por... y le pegaba. Tenía un estilo muy particular. Gran volante, vino de River, fue gran figura en Cataluña. Yo ahí, bueno. Una cuestión, siempre Isela lo veía. Bueno, falleció. Sí, falleció. Sí, sí.
6: Pero en un momento yo circulaba mucho por Elidoro Yáñez con. Eh, ¿Providencia? Con Jorge Mate, cerca de la plaza Las Lilas. Y siempre lo veía caminando. Ya en su última etapa, no muy bien. Eh, pero me recuerdo haberlo visto mucho ese tiempo. Siempre en las mañanas salía a caminar y después. En las tardes también salía a caminar, no en muy buen estado físico, estaba disminuido físicamente. Eh, Néstor Isela, que fue un tipo, bueno, tú lo conociste más. Mucho, sí. Eh, Néstor Isela fue un gran jugador de Católica, un buen comentarista también. Gran comentarista, sí. O sea, buen comentarista, pero que marcó un estilo eh, con, con Alberto Fuyú Con Alberto Fuyu en ese gran programa que se llamaba Fútbol, Felipe.
4: Así es, muchachos, como lo hacen ustedes aludiendo a eso. Eh, recordando esta gran dupla, porque hicieron Isela y Fuyú eh, en el 61 y en el 66, una dupla fa fantástica donde marcaron 93 goles con la franja cruzada.
13: Eh, Ahí me repite lo que loco. Tengo
4: yo acá. Sí. Eh, y y eh, me acuerdo que después estos dos eh, grandes artífices y ídolos de, la, de Católica eh, fueron a. a como decían ustedes, animar un programa de televisión y donde ahí se hicieron muy buenos amigos, después de que fueron una dupla muy inolvidable en la Católica. Y, y, y bueno, muchachos, para lo, dejar lo último y comentarles esto, eh, la dupla más recordada en la historia de la Universidad Católica, eh, esto es el ranking que más o menos eh,
6: a nivel internacional. Les, les voy a
4: comentar. Así es, eh, en lo que conlleva, en lo que tiene historia la Católica. Bueno, el veto. Y el Pipo está como la número uno, como la dupla que, que ha formado a la UC en el, 99, en el 94, digo, eh, donde el Beto Acosta anotó 37 goles en 29 partidos. Y, y como ustedes también eh, hablaban y mencionaban a, a Isela y Fuyú también, también, que lo llevó a la Católica de los títulos del 61 y el 66, donde la elegancia en el mediocampo marcó 93 goles con los cruzados, mientras que Fuyú anotó 90 oportunidades. Y para dejar ya en el tercer lugar al Mortero y al Arica Hurtado, ¿cómo no nombrarlo? Eh? A, sí. a Jorge y, y Osvaldo Hurtado. Sinónimo de capacidad y de goles a mediados de los 80, sin bien eh, ambos consiguieron en el 83 y el 84 en la suma total de la cifra que llega a dar escalofríos, es de 158 goles entre ambos. Lo curioso es que es el máximo esplendor de una dupla de 1984, donde... Eh, fueron campeones del torneo nacional, en el, el goleador el volante Mortiro anotó 16 goles ese año, aunque Arica se formó se, la revancha en el 87 siendo máximo artillero con 21 tantos, y ya dejando en el cuarto lugar como la dupla, también era la que nombraban ustedes, la de Almada y José Saturnino Cardoso, Gran también dupla Paraguay. finales de la Copa Libertad. Sí, tremendo goleador. a espigado, que la aguanta. Eh, en el 93, 1993, digo, ante el Sao Paulo, cuando llegaron a la final y marcaron el 2 a 0 ante los brasileños, pero no le alcanzó, ya que en la ida habían perdido, si bien no lo recuerdo, 5, 5 a 1. 1. Eh, sí. Eh, ambos marcaron 25 goles y el Guaraní 13, siendo una de las duplas más letales del campeonato. Y ya dejando en el quinto lugar a Darío Conca y al Polo Quinteros. Darío Conca y Jorge Polo, Quinteros llevaron a la UC a lo más alto. En el 2006, los cruzados solo prohibieron llegar a una racha de derrotas en instancias finales que lo impedían ser campeón, sino que lograron coronarse ante la Universidad de Chile. Ustedes lo recuerdan en esa final épica donde... Justamente pierde el,
6: invicto, pierde el invicto católica en, esa, en la segunda final, por pues, donde gana la U un gol de Hugo Droguet. Y ahí van a división a penales, y ahí el Polo Quintero hace el quinto y se coloran campeones en el Nacional.
4: Sí, y cuando quiso hacer la de picotón en eh, Mayer Candelo y la sacó. Si es que no me equivoco, fue el Ikea. No, pero eso fue la
1: fue la final anterior. Cuenta con eso Ya. ¿Ahora me repite los goleadores?
4: Sí, los goleadores, eh, sí, los goleadores eh, bueno, son eh, en, en este caso de las duplas: eh, son el Beto y el Pipo, y Sela y Fuyú. El mortero y el larica hurtado, Almada y José Saturnino Cardoso, el eh, Darío Conca eh, y, el y el Polo portero Quintero. y, sí, y la última, el Enano Bonanote y el Nico Castillo, que fueron las últimas duplas que ha tenido de ataque, ya más llamativa, por decirlo así, pero relativamente eh, el cuadro de la Franja Cruzada, queridos compañeros. Okay, no.
6: Bueno, y
1: recordando Muy a grandes,
6: grandes figuras de la Universidad Católica. Juan Carlos
1: Sarnari se habló por ahí también, otro grande del fútbol argentino. No, pero
6: son, está hablando de duplas. Sí, Sarn, no lo... ¿Sarnari con quién hizo dupla en su momento?
1: ¿Ah? No, se habla como uno de los que marcó goles. Y... No, pero estamos hablando de duplas. Sí, no, no, duplas. pero yo quería recordar porque viste a conocer a Juan Carlos Sarnari. Tremendo. Así que hace. es.
4: Sí, Sarnari bueno, gracias... está en la, de la dupla, o sea, de, lo, de sí. los jugadores independientes que hacían goles. Claro, pero no, como dupla de... claro, es.
6: La, hablando de dupla, Felipe. Gracias, Felipe. Y vamos a ir con el
14: informe de Palestino que lo trae nuestro compañero Laurencio Valderrama. Muy buenas tardes, compañeros. Un fuerte abrazo virtual para ustedes y para todos quienes escuchan Estadio en Portales este miércoles 12 de agosto. En el tradicional informe de los equipos de Colonia nos enfocaremos en la actualidad de Palestino, que no podrá celebrar de la mejor forma su centenario porque tiene algunos problemas por la situación de su nuevo refuerzo, Carlos Villanueva, el talentoso volante por un lado no podrá jugar en el reinicio del campeonato nacional pues apenas podría hacerlo en la segunda rueda y además estaría disponible para entrenar recién el 30 de septiembre, vamos por partes muchachos, justamente el martes el presidente de Palestino, Jorge Huawi, reconoció al diario La Tercera su molestia porque no podrá contar con el piña Villanueva cuando se reanude el torneo el más del cuadro árabe comentó a la tercera que se entiende muy poco la votación de algunos consejeros en cerrar puertas a los clubes para que tengan mayor flexibilidad en conformar planteles. Nuestro fin es contar con jugadores a la brevedad que aporten a la actividad. Ello porque el Consejo de Presidentes decidió no abrir el mercado de pases en la novena fecha y recién lo hará al término de la primera rueda es decir, Villanueva se perderá nueve partidos del torneo más el cotejo pendiente ante la Universidad de Chile y recién podría aparecer en la fecha 18 Jorge Huawi agregó al matutino que afortunadamente Palestino ya cuenta con el contrato con Villanueva aunque tengamos que esperar, pero otros equipos al momento de contratar van a tener cerrados todos los mercados latinoamericanos como Radio Portales realizamos las consultas al club palestino, donde nos confirmaron que el club de origen de Carlos Villanueva, Al Faija, aún mantiene contrato vigente con el jugador, por lo cual aún no se desvincula oficialmente y por ende aún no puede regresar a Chile. De hecho Villanueva jugó su más reciente partido por Al Faija el domingo 9 de agosto, cuando jugó los 90 minutos en la derrota por 3 a 2 ante Etifak FC por la fecha 24 de la Pro League de Arabia Saudita. El volante chileno además había jugado el pasado martes 4 en la derrota de Al-Faija por 2 a 0 ante al Fateh FC en el reinicio de esa competencia árabe y aún le quedarían 6 partidos más por disputar durante agosto y septiembre antes de viajar y unirse a Palestino. La última fecha de la liga en Arabia Saudita será el miércoles 9 de septiembre. Por ende, según estimaciones de Palestino, el Piña Villanueva recién podría volver a nuestro país el martes 15 de septiembre. Esto significa que el volante chileno, al venir de Medio Oriente, deberá cumplir con una cuarentena obligatoria de dos semanas. Por ello, recién estaría disponible para los entrenamientos el miércoles 30 de septiembre. Recordar, muchachos, que Carlos Villanueva fue oficializado como refuerzo el martes 28 de julio, cuando el club informó en un comunicado que había llegado a un acuerdo con Villanueva, pero enfatizando que el volante se iba a integrar en el mes de septiembre sin dar una fecha exacta. Villanueva ha jugado en la Serena, Audax Italiano, Blackburn Rovers, al Chabab de Miratos Árabes, Universidad Católica, al Itihad de Arabia Saudita y al Faija, su actual equipo en Arabia Saudita. Por último, en cuanto a los entrenamientos presenciales, el plantel y cuerpo técnico se si harán los exámenes PCR mañana jueves 13. Si todo sale bien, el plantel pasará a la fase 4 de entrenamientos. Un fuerte abrazo virtual al panel de Estadio Portales y a todos nuestros auditores. Les informó Laurencio Valderrama Polete, que tengan un excelente día. Algo más para
6: terminar, Leo Algo sí. más nos queda
5: sí, sí, alcancemos a escuchar entonces eh, dos audios de Coquín Unido Porque ellos también están haciendo trabajo futbolístico en estos días Y vamos a escuchar la palabra de Matías Cano Que está hablando de esta preparación que tiene el cuadro de los Piratas
8: Bueno, veo un grupo realmente sediento Un grupo lastimado, un grupo herido por donde nos toca estar por cómo se nos despidió el último partido que nos tocó jugar en nuestra cancha, un grupo que quiere revertir esa situación, un grupo que tiene una predisposición al trabajo tremenda, un grupo liderado por nuestro entrenador, que la verdad que nosotros le tratamos de ejecutar su plan al, a la mejor manera posible, y a veces no nos sale, pero esperemos que ahora nos, nos pueda salir, podamos convencer primero a nosotros, para después que todos se vayan sumando, como, como pasa siempre, ¿no? Sabemos que la gente quiere resultados, la gente tiene que saber que nosotros también queremos resultados, pero que es un trabajo a largo plazo, se vienen muchos partidos en pocos días y esperemos estar a la altura para poder superar la campaña que hicimos el año pasado.
5: Claro, esto por el temor obviamente de que se tienen que jugar partidos en semana, en mitad de semana, para avanzar lo más rápido en el torneo, así como lo tienen que hacer todo el resto de los equipos. Y además recordar el dato de la causa de que Coquimbo Unido, cuando terminó de jugarse el fútbol chileno, estaba en el penúltimo lugar, tenía eh, cuatro puntos solamente en el puesto 17, así que... Estaban ahí medios complicados los cuatro piratas, así que esa es la realidad del equipo del norte de nuestro país, que ya también está trabajando, al igual que la Serena, pero que recordemos que no puede ocupar su estadio por ahora, así que son parte de las novedades de la cuarta región, Belus.
6: Ok, gracias Leo, gracias muchachos, Nicolás Gatica, Felipe Olguín, en su Muñoz, y a René Relaza, que tuvo también en el primer bloque. Así que nosotros, bueno, y a las 3 de la tarde, eh, para los hinchas del fútbol, el Paris Saint Germain con el Atalanta en la primera la primera cuarta de final que se va a jugar en Líbano. nosotros nos encontramos mañana en una nueva edición de Estadio en Portales, gracias Gabriel
0: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva vivimos el deporte con la pasión de los que saben Estadio en Portales fue una presentación de Almada Comercial y Compañía Limitada